0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, tudo bem? Mais um dia, mais um episódio. Só que antes da gente partir para a nossa entrevista, eu tenho um convite para fazer a vocês. Para quem não sabe, do dia 6, hoje... Até o dia 26 de julho estará acontecendo a esse hackathon. O Esse Hackathon é um evento incrível, é o maior hackathon para o nosso setor. Para quem não sabe o que é um hackathon, um hackathon é uma palavra que mistura duas, né? Então, hack, que vem de programação com excelência, e marathon de maratona. Então, o que seria o hackathon? Na verdade, é uma maratona de programação, que a ideia é você focar em soluções. Desenvolver soluções para impactar a sua organização, a, a indústria da construção civil de maneira singular. Então é isso, é uma maratona de programação para você desenvolver soluções para o ambiente construído. Só que tradicionalmente o que acontece é que você tem um final de semana e você tem o um desafio. Nesse evento, particularmente nessa edição, o que vai acontecer é que vão acontecer uma série de palestras para você se inspirar, então vai ter palestras do pessoal da Zaha Hadid, da Microsoft e muitos outros escritórios que são referência nessa área de inovação, e esse ano pela primeira vez a gente vai ter uma série de brasileiros como palestrantes, então quem vai estar tá lá? O Thiago Ricota da Tia Von Hart, o Flávio Cambraia, o Juan Germano do Algin, o Bruno Balbinot da Âmbar, o Arthur Bessoni do Shedmate e eu, eu vou estar tá lá palestrando também, Vai ser um prazer imenso ter vocês lá maratonando, criando hacks, desenvolvendo soluções inovadoras para a indústria da construção civil que precisa tanto. Se você quer mais informações, você pode encontrar no meu Instagram, Macedo. Lá tem alguns vídeos explicando como vai funcionar o evento e tirando algumas dúvidas. Ou você pode acessar direto o site do evento, hackaic.com, e se inscrever. E se você está preocupado em ter perdido alguma coisa, Fica tranquilo, nessa primeira semana a gente só vai ter a formação dos times. Ainda não aconteceu nenhuma palestra, então fica tranquilo, mas corre lá e se inscreva. E aí galera, mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Nonato. O Marcelo, ele é especialista de construção virtual da Camargo Correia Infra e também é coordenador da divisão técnica de informática do Instituto de Engenharia. Tem mais de quantos anos de empresa, Marcelo?
1: É, na Camargo Correia Infra são 27 anos e no Instituto de, é, no Instituto de Engenharia já é uma carreira curtinha, é, menos de seis meses. <risos>
0: E sempre nessa área bem tecnológica.
1: Dentro de estudiaria, meu foco é a área tecnológica, com certeza. E na Camargo também. Eu estou inserido aí nesse, nesse mundo da tecnologia de cabeça mesmo desde o ano 2014. Eu, eu tenho nas minhas memórias, né, a primeira vez que eu vi uma calculadora, que provavelmente era uma calculadora de, de, de quatro operações. Foi lá na década de 70. Eu nunca esqueci. Era num shopping Guatemi de Salvador, que a gente estava passando lá. Meu pai trabalhava na Camargo, nas obras. Né? E eu vi essa calculadora, me apaixonei. Já muito mais para frente, quando eu fui pro colégio, o meu pai ganhou de presente de um colega do trabalho dele uma calculadora científica programável, que na época era a Texas TI-57. E ela tinha 57 passos de programação nossa, como eu gostava, eu adorava era um negócio de tecnologia, né? na época era o que tinha de mais inovador e, e eu, isso fez eu começar cada vez a me interessar mais então eu, eu sou o típico early adopter quando o negócio tá para aparecer, eu já tenho o celular tá para aparecer, eu já comprei o Palm Top acabou de ser lançado nos Estados Unidos, se eu der um jeito eu tenho também Então eu, eu sempre gostei muito dessa parte de, de, de tecnologias na, na época da faculdade, eu trabalhava com iniciação científica, dentro de, de programação, né? E lá, essa programação, a gente programava modelagem de objetos 3D. Que incrível! Eu não trabalhei com esse com esse tema depois que eu me formei, na Camargo Correia. Mas na faculdade, eu trabalhava com isso. A gente programava isso e o professor usava os programinhas que eu fazia nas aulas... De desenho técnico, que estava começando ainda a usar o computador. Aí, muitos anos depois, em 2014, eu voltei para esse tema.
0: Você vê, né? Como a vida é um ciclo: você começa, você acaba voltando e as coisas elas são. É, elas não surgem do nada, elas são reinventadas, ressignificadas, mas elas não surgem abruptamente, né? Você vê que aí a modelagem como a gente vê hoje ela já veio dando sinais há muito tempo atrás, é. então é muito interessante você ter acompanhado isso. É,
1: sim, sim, é, é fato, mas eu profissionalmente, eu já trabalhei em obra, já, já trabalhei também na, na sede, a maior parte da minha vida profissional a gente conhecia os projetos no papel, no máximo, no CAD, né, sempre foi, foi assim. Eu nunca tive a oportunidade de, de, de ver as coisas em 3D. Uh, eu trabalhei muito tempo com planejamento. Então, eu já fazia o 4D antigamente, né, que, que, que hoje está bastante popular dentro do, do mundo BIM. É, mas eu fazia no papel e era um negócio que a minha filha hoje faz, que é você ficar colorindo as coisas né, para depois colocar na parede que é muito comum, hoje ainda se faz isso tá? não mudou muito não mas eu sei, a gente pelo menos na, na nossa empresa, a gente já usa outros, outras técnicas para poder fazer o acompanhamento das obras né? você
0: passou pelo planejamento, você passou pelo gerenciamento de obras, você passou por uma série de departamentos, funções, e você acompanhou isso em diferentes momentos da sua vida, diferentes momentos em questão de disponibilidade de tecnologia. Considerando tudo isso que você viu, eu queria te perguntar, qual habilidade você considera essencial para o um engenheiro? Porque hoje tem muito essa discussão, né? Ah, não, tem que se ensinar tecnologia. É, ou não, as pessoas têm que se aperfeiçoar muito mais em gestão para poder adotar a tecnologia de maneira eficiente. É, considerando essa sua jornada, o que, que você viu que foi essencial de conhecimento para te guiar durante todo esse tempo?
1: Quando a gente fala de, de engenharia, a engenharia, como outras profissões, vamos supor, se você pegar a profissão direito, engenharia, medicina é, e outras profissões, a gente pode ter várias linhas de atuação profissional. Né? Mesmo uhum. dentro da engenharia, a gente pode trabalhar autônomo, pode trabalhar em empresa, pode trabalhar em diversos ramos é, diferentes da, da engenharia. E eu acho que cada uma vai acabar exigindo é, um, um tipo de, de, de foco, de atuação, né? um tipo de, de, de perfil profissional. Eu, por exemplo, se é um profissional que, que gosta, né, porque vai muito da vocação, se é um profissional que gosta de fazer cálculo estrutural, é, eu acho que é isso. Ele tem que ter o um domínio disso, ele tem que ter aquela facilidade matemática, ele tem que ter... É, o raciocínio lógico muito apurado, ele mesmo que ele não venha utilizar isso na hora que ele for usar os programas de cálculo. Então, por exemplo, os skills de gestão não são tão importantes. Tá? É, agora, se, o, se é um profissional que gosta de ter aquela experiência corpo a corpo, de ir para a obra, de, de, sabe, de, de amassar o barro, aí eu acho que aquele skill de relacionamento né, com, com outras pessoas é um skill que não se aprende na faculdade, é um skill importante, né? porque você vai se comunicar, você vai ter uma equipe de trabalho, muitas vezes com você, você tem que, digamos assim, saber liderar, né? que também é um negócio que a gente não aprende na faculdade, mas a vocação, você vê, é... eu tenho uma pessoa muito conhecida minha, que ele estudou na, na, no Mackenzie por muitos anos, muitos anos mesmo, né? E, e aí ele ia lá, levando, e ele sempre participava das, é, do Grêmio, do Grêmio Acadêmico, organizando eventos, organizando, sabe? Ele sempre era uma pessoa consultada para vários assuntos, e ele acabou virando um, um funcionário do Mackenzie. Né? quase isso, até que ele não pagava mensalidade porque ele contribuía com o Mackenzie em vários pontos, logo depois que ele se formou, ele foi fazer entrevista de emprego e o primeiro emprego que ele obteve foi o um emprego de diretor numa empresa então apesar dele não, não ter se formado dentro dos cinco anos com todos os conhecimentos técnicos é, ele acabou sendo reconhecido pela empresa como uma pessoa que já tinha uma maturidade né então, é, é tão difícil, são tantas possibilidades né, que, que tem aí, é, eu acho que vai muito da vocação da pessoa. Se a pessoa tiver uma vocação, e, e, e esses testes vocacionais podem até ser úteis, eu não sei, eu nunca fiz, né? Se a pessoa tiver uma vocação, ela pode, dentro da engenharia, trabalhar em, em vários lugares diferentes, né? Se explorar a vocação, já é meio caminho andado, independente do que ele aprende na faculdade.
0: A ah, descobrir a vocação é uma coisa que exige trabalho, né? Tem gente que acha que vocação é uma coisa natural, que aparece do nada. Pelo menos na minha história de vida, a vocação foi a partir de tentativa e erro. É, não foi uma coisa espontânea, <risos> não foi uma coisa espontânea. Não sei na sua, mas na minha a vocação demorou para aparecer.
1: <risos> a vocação elementar para quem quer trabalhar com engenharia é a facilidade matemática, eu penso assim o raciocínio lógico, né? Eu já porque a gente, aliás, isso já vem desde da época, né? Lá do vestibular que a gente tenha as áreas, né? Exatas, humanas, biológicas. Essa é a primeira vocação, já é meio caminho andado para você se dar bem é, na engenharia. Aí dentro da faculdade você vai ver aonde você tem mais afinidade, onde você tem mais afinidade, vai de cabeça. Agora tem gente que vamos lá. Tem gente que escolheu desde o começo errado. Então, talvez, às vezes, até melhor. Eu tenho colegas meus, colegas, que depois foram ser dentistas, que depois foram ser é, turismólogos, não sei, né? Que trabalha com turismo. tem colegas que foram trabalhar em outras áreas. Se deram bem, inclusive, tá? Médico, né? A pessoa fez três anos de engenharia. Ah, não quero engenharia. Foi fazer medicina. Ele tinha, tinha conhecimento, né? para conseguir passar no vestibular. Foi fazer. Então, às vezes, a pessoa... Até tem a facilidade de matemática, mas descobre depois, quando está no dia a dia aprendendo, que não gosta muito daquilo e parte para outro. Agora, se você me perguntar se eu tenho vocação para ser engenheiro, eu vou dar uma resposta complicada para você aí.
0: Você tem vocação para ser engenheiro?
1: <risos> eu sempre me perguntei, mas peraí, eu gosto disso aqui? Eu gosto de engenharia? É, eu, 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 às vezes eu falo assim, ah, eu gostaria tanto de ser publicitário, né? De de ser advogado. Eu, eu gostaria. Poxa, ia ser tão legal, né? A gente, você sabe que a, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, a gente tá aqui, mas sempre fica com aquele desejo secreto de estar, tá, talvez, numa outra num, 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 num outro momento. Tá? Mas eu gosto da engenharia, porque, especificamente, dentro da minha engenharia, da minha engenharia civil, eu faço coisas que eu gosto. Tá? eu faço coisas que eu gosto. Por exemplo, trabalhar com BIM é um negócio que eu gosto muito. E eu nem sabia que eu gostava. Eu comecei a trabalhar em 2014, quando eu te falei. Mas antes disso eu trabalhei com inovação, trabalhei com instituição de conhecimento, trabalhei com produtividade, com planejamento, com engenharia pura, com produção. Tudo isso foi se somando para que eu conseguisse realmente perceber né, que o BIM é um negócio que agrega muito quando você traz essa bagagem, né, ajuda muito. E eu sou hoje realmente uma pessoa bastante feliz com a minha, digamos assim, a minha atual forma de atuar dentro da engenharia civil. Né? Eu não sou bem um engenheiro civil puro, nem sei se existe isso, né? mas eu sou um engenheiro pleno, que é, exerço toda a minha experiência profissional somado ao meu, digamos assim, ao meu prazer de ter contato com as tecnologias. Né? Isso me deixa, assim, é, profissionalmente, uma pessoa bastante contente.
0: Eu queria te agradecer, porque foi quase uma terapia isso para mim. É, esse questionamento que você colocou, assim, de falar sobre... Ah, sobre a grama do vizinho ser mais verde, era um questionamento que eu, às vezes, me fazia. E com 27 anos, você, às vezes, não saber se você é um engenheiro ou não, apesar de ser um engenheiro pleno e a mal que faz, me trouxe um certo aconchego, essa <risos>
1: Mas tem uns escapes, eu vou dar uns exemplos, tá? porque Eu sei que você pratica bem isso, né? É, a gente tem formas, às vezes, de exercitar as nossas vocações fora da nossa, digamos assim, profissão oficial, entre aspas. O trabalho que eu faço no Instituto de Engenharia é um trabalho voluntário, né? eu não recebo, eu não me paga para estar lá nessa função de coordenador, mas ali eu pratico um tipo de, de atuação diferente da que eu faço na minha empresa, normalmente. Mas tem alguma aderência com o que eu já fiz anteriormente, na área de inovação, na área de gestão de conhecimento, eu aproveito isso para me, digamos assim, ajudar eu a atuar na coordenação. Mas até o exemplo que ia dar não era esse, tá? Eu ia falar assim. A minha esposa <risos> é advogada. E quando ela estudava, eu ficava prestando atenção. Às vezes eu pegava escondido, entre aspas, né, um, ali uns códigos civis para dar uma espiada, para ver como é que é. Eu falava, nossa, isso aqui é meio louco, isso aqui. E, e hoje... Eu, muitas vezes eu converso com ela, né, Sobre ela ela compartilha comigo algumas experiências e, e a gente troca umas ideias. Por exemplo, eu, eu sou, o contrato de aluguel sou eu que faço, não é ela. <risos> né, quando eu tenho eventualmente um locatário, eu que faço o contrato. Eu não vou contratar ninguém para fazer, eu tenho capacidade <risos> de fazer. E se eu tiver dúvida, eu pergunto para ela. Então a gente acaba meio que tendo uns hobbies para compensar né, para poder compensar. Alguns desejos que não ficam 100% reprimidos nesse caso. Agora, eu tenho colegas corajosos, colegas de profissão, que ao, 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 com 60 anos de idade fizeram curso de Direito, fizeram curso de, sei lá, de administração. Muitos exemplos, muitos exemplos.
0: Nossa, eu tenho algum, eu tenho algumas vocações assim que eu deixo escondidas, mas quem sabe com 60 anos eu resolvo desenvolvê-las. É... Eu tenho paixões secretas pela arquitetura, eu dou uma flertada ali com o marketing, mas vamos ver, né? A gente... eu, acho,
1: eu acho muito bonito, né? Inclusive, eu falei de publicidade, de marketing, são áreas que, eu, que eu, eu admiro, tá? Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho capacidade criativa para ser um profissional de, de, de destaque numa dessas áreas, mas nós temos oportunidades de trabalhar de, em projetos de publicidade e eu sempre presto muita atenção. Eu sou um cara assim que eu adoro prestar atenção entender os detalhes, né? E, e a gente acaba aprendendo um pouco, né? É legal. A gente pode não liderar um projeto desse, mas o simples fato de você participar, né? Eventualmente de um projeto de publicidade, divulgação de um produto novo você acaba também tendo oportunidade né, de, de praticar isso, que, que você não é um profissional disso, mas você vive aquilo.
0: E vamos lá. Dentro da CC Infra, o que você faz hoje? Quais são as suas responsabilidades no que tange a esse cargo? É inovação o tempo todo? É criatividade o tempo todo? É estar em contato com tecnologia? Quais são as suas, as suas atribuições dentro disso?
1: Dentro da CC Infra, o meu cargo é, é especialista em construção virtual. É um cargo que foi criado <risos> para eu cabelar. É, imaginei. <risos> nunca existiu esse cargo, aí eu virei o especialista em construção virtual. É, nós temos analista em construção virtual.
0: Tem alguma coisa a ver com o VDC?
1: Tem, tem tudo a ver, tá? Inclusive, em inglês, quando eu me apresento, eu, eu me apresento como VDC manager. Né? Quando tem apresentações em inglês, eu apresento porque é mais fácil da, da, das pessoas se identificarem. Tem tudo a ver, tudo mesmo. Né?
0: Só para contextualizar o que seria o VDC que a gente falou aqui, essa construção
1: virtual. Porque... Você quer que eu fale? Ah, meu Deus, você vai, é me, você vai me colocar numa situação difícil, vou falar uma besteira aí. A turma vai vai bater em mim, hein?
0: O VDC ele é um termo que até onde eu saiba ele veio do de Stanford. e ele significa virtual design and construction, Aí tá né? Certo. Que é construção <risos> e projeto virtual. É, e a ideia do VDC é ir um pouco além do que você tem apenas com o BIM, né? O VDC na verdade ele vai combinar o BIM com gerenciamento de projeto e a forma que eles falam, né, que é da engenharia concorrente, engenharia simultânea, ou em forma integrativa de realizar projetos, para você ter melhores resultados com todas essas tecnologias virtuais que a gente tem, é, para estar tá realizando tudo que a gente faz de uma maneira otimizada. Então, seria uma. um mutante, vai! <risos> É uma, uma, um conceito que abraça vários outros e é basicamente como se você tornasse o BIM mais eficiente. É, seria como ser mais eficiente com o BIM.
1: A gente usa o termo VDC é, em especial quando o BIM é à fase de, especialmente à fase de engenharia e construção. Né? E, Mariana, não sei se você já percebeu, foram dois mundos que sempre meio que andaram separados. né, A gestão de projetos e o, o, BIM, né? o BIM, no sentido de, de gestão né, de, 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 da informação, meio que eles corriam separados. Por isso que até muita gente confundia BIM com ferramentas, né, com software, porque ele estava tão separado da gestão que que as pessoas falavam que o BIM é um, é um software. Talvez isso é um negócio que tenha feito com que demorasse né, para cair a ficha. Mas eu ainda não acabei de responder a sua pergunta que você fez há uns cinco minutos atrás. né, sobre O que o você que faz. Que, eu faz. <risos> é, que a gente parou para falar de VDC e aí falamos de bastante coisa. Mas tá bom, vamos voltar então. Então, dentro da minha área, a gente tem o papel né, de, de trazer a evolução do uso do BIM para a empresa. Então, nós estamos participando sempre de eventos, estamos sempre conhecendo as novas soluções, conhecemos fornecedores, estamos sempre com as portas abertas para ouvir, mesmo que a gente não adote, mas nós estamos sempre participando disso. O cartão está caindo de desuso, mas eu tenho tanto cartão de, de visita que está doido, dá para fazer uma biblioteca de cartão de visita quase igual a essa que está atrás de você aí. É muito, muito cartão de visita. Outra atribuição nossa é implantar, porque não basta nós não somos só pesquisadores, né? nós não fazemos só isso, que está muito ligado à inovação. Então, é nosso papel implantar, então eu coordeno todos os projetos de melhoria, e aí é, eu acabo ficando com dois chapéus dentro da minha função. O, o, o chapéu de, de project manager, né? que é a pessoa que tem que gerenciar a implantação das melhorias ou dos projetos de inovação, mas eu também tenho um papel de especialista mesmo, que é o meu cargo oficial. E eu sou responsável pelos treinamentos, então todos os treinamentos, todos os treinamentos, sem exceção, relacionados à a, a BIM, à né, engenharia, partem da minha área e eu sou, digamos assim, o arquiteto desses treinamentos. Esses treinamentos evoluíram tanto dentro da nossa empresa que não coube mais na empresa e acabou virando um curso no Instituto de Engenharia, um as pequenas decisões que eu tomei na minha vida me levou a ser uma pessoa de perfil técnico. Eu sou percebido na empresa como uma pessoa de perfil técnico, apesar de ter a capacidade de gerenciar projetos de alta complexidade. Eu poderia, por exemplo, ser um gerente de obra com o meu conhecimento, daria para ser, se eu quisesse. Mas eu sou, eu sou reconhecido como uma pessoa de perfil técnico. E a pessoa de perfil técnico, infelizmente, é, é, é aquele cara que fala que a coisa não vai funcionar. Né? Então eu...
0: Ele conhece é, muito. Então eu
1: falo, cara, isso aí não vai <risos> rolar. E às vezes, essa, essa pessoa para quem eu tô falando que não vai rolar, pode ser uma pessoa que tem uma aspiração de gerente, tem uma aspiração ou já tem um, um cargo assim. E aí você vai... O cara vai falar, pô, esse cara é o resistente. né É, é assim... Então, isso gera, muitas vezes, não é todo mundo que gosta de você, você que tem esse perfil tão técnico. Tá? Então, eu, eu não tenho uma habilidade política muito grande. Assim, não é que eu seja inábil politicamente ao ponto de me jogar de cima da ponte, mas eu sou um cara que eu uso o meu conhecimento e a turma sabe, que quando eu falo que, que não vai rolar, vai ter que buscar um outro caminho.
0: Olha, eu acho que eu tenho que discordar de você. Você deve ter um conhecimento político muito bom, porque se manter numa empresa por 27 anos, é isso? isso. Você tem que ter um conhecimento político muito bom. É, é. Você que... vai
1: passando muito tempo, as pessoas que você vai brigando na empresa vão saindo da empresa. Aí, ok, começa do zero. Eu já tive, eu tive, eu já tive chefe aí que queria me, me cortar o pescoço fora. E saiu da é empresa, não é... eu falei, oh, tô salvo.
0: É porque não é comum, né, hoje em dia. Hoje em dia todo mundo fala, futuro do trabalho. Ah, oh, o futuro do trabalho é que você vai ter pelo menos 10 empregos na sua vida. Você, a durabilidade das carreiras agora vai ser de 3 a 5 anos no máximo, 2 anos. E a gente vê algumas tendências aí, né, da pejotização e tudo mais. É, e você está há 27 anos na empresa.
1: Vamos entender, então, a questão de carreira. Carreira dentro de uma construtora, uma construtora pesada. É muito comum isso. Você pega as grandes construtoras, você vai encontrar muitos profissionais que fizeram carreiras longas. A minha carreira é uma carreira um pouco diferente da carreira tradicional em construtora. Porque eu não trabalhei dentro do Grupo Camargo, eu trabalhei em diferentes empresas. E mesmo nas empresas que eu trabalhei, eu assumi papéis diferentes durante a minha carreira profissional. Tudo isso começou do zero. É, são gestores novos, colegas de trabalhos novos, objetivos, entregas novas. Hoje eu tenho um cargo de especialista, que é um cargo de nível gerencial dentro da Camargo, porque o background que eu fui acumulando na, assim, na vida profissional com tantas áreas diferentes, eles, 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 eles se somam. Eles se somam e faz com que hoje eu seja um profissional com capacidade de entregas grandes. E, e essas empresas, as, as grandes construtoras, elas precisam de profissional. São carreiras que precisam ser construídas. Porque você imagina, né? Pensa bem. Pensa nas grandes obras do Brasil. A pessoa que lidera uma obra dessa não pode ser uma pessoa com pouca experiência profissional. As, as decisões que uma pessoa de, de liderança num desses projetos tem que tomar são decisões de grande impacto né e, e se você for ver hoje provavelmente os grandes diretores das grandes empresas eles têm, têm durações longas nas empresas Não digo que seja 27 anos tá mas é, os diretores de grande empresa dificilmente eles ficaram cada ano numa numa empresa diferente por exemplo então, é, às vezes, você realmente precisa formar uma musculatura profissional. Inclusive, porque tem muita gente, assim, na primeira frustração, já quer pular fora. É, se eu fosse pular fora, cada vez que eu tinha uma frustração, eu, eu tinha realmente mudado muito. né Então, tem que ter sangue frio, sangue de barata mesmo, para poder aguentar. Mas tem um livro que eu gosto muito que é o... acho que é do Goleman, se eu não me engano, que, que fala sobre inteligência emocional. Né? E... esse é um livro até, é um livro de psicologia, né fala lá do, do cérebro, do, de como é que... a SIDAP, esse um negócio... eu li aquilo e falei, eita, o <risos> que, que eu estou fazendo aqui? Mas ele fala um negócio que, para mim, é, é importante, né que é o poder de você é, deixar, né, como é que eu posso dizer, não tomar as decisões é, sem estar sem, sem sem confortável com aquilo. Então, às vezes, a gente já quer resolver, a gente já quer tomar decisão, quer fazer, às vezes, precisa ter um pouco de paciência. Às vezes, você tem que ouvir um não, aguardar para mais na frente você tomar uma decisão. E A criação dos filhos, às vezes, é isso, né? Hoje, os pais, os filhos pedem tudo e e os pais dão tudo para as crianças, sendo que às vezes não é para fazer isso. A criança tem que ter a frustração e perceber que se ela não tiver aquilo naquele momento e tiver depois, isso vai ser bom, porque o mundo vai fazer isso com a pessoa. Então, é, esse livro é um livro que, que eu li e, 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 e às vezes de né, ter aquela massa de, falar de contar até 10. Eu aprendi a fazer isso, aquele livro me ajudou muito. Vamos contar até 10? Porque ó, eu engoli esse sapo aqui, beleza? Mas eu sei que mais para frente a gente pode voltar a esse assunto, já eu com mais propriedade, porque muitas vezes eu fui me aprendendo a me preparar também, né, para poder apresentar o meu ponto de vista e vender internamente. Isso é a experiência que traz para a gente. E se é uma pessoa impaciente, que não consegue a primeira frustração, já quer mudar, não quer sentir a dor, né, talvez porque nunca sentiu dor quando era criança, aí fica complicado realmente fazer uma carreira longa numa empresa.
0: É engraçado você falar isso, que é difícil você fazer carreira longa numa empresa se você não sabe lidar com, frustração. com frustração. É muito bom você ressaltar isso, porque eu acho que hoje em dia o que a gente vive é uma era de altas expectativas sobre as pessoas mais jovens, eu estou falando com quem tem mais ou menos a minha idade, né? Tem, existem altas expectativas e altas expectativas para você chegar lá, seja lá o que lá signifique, muito cedo. Só que você precisa criar musculatura. É o que você falou, né? Você precisa lidar com o dia a dia. E você, não é uma coisa que você consegue do dia pra noite. E você precisa se frustrar profissionalmente. Você precisa aprender.
1: Os skills né, de todos os profissionais têm mudado muito com a evolução aí da, das tecnologias atuais. Tem né? muita gente trabalhando no mundo relacionado à internet, relacionado a à... As próprias startups né, aí que, que ficam criando aí seus unicórnios, né, de vez em quando salta o um unicórnio para fora ali, são pessoas que, que sabem lidar né, nesse, nessa forma de trabalho e conseguem realmente alcançar no curto prazo grandes êxitos né, enormes. Mas é, já é uma característica da construção civil pesada, ainda assim, para você ter funções de, de com poder de decisão, você precisa ter musculatura, precisa ter experiência profissional.
0: Eu acho que até a busca dos jovens pela tecnologia seja justamente uma forma de cortar o caminho, né? Então, já que eu sei que vai demorar, então deixei Pota. por esse outro lado aqui, que quem eu sabe... Eu só não eu... sei se
1: tem lugar para todos os jovens do mundo para trabalhar com tecnologia.
0: E agora vamos lá, vamos falar de indústria. Quais são três desafios que você enxerga que a indústria da construção civil tem que nós devemos superar?
1: Melhoria da produtividade. A gente ainda está abaixo né, das, das, outras, das outras indústrias em termos de, de produtividade. É, esse é um que aí abarca uma série de coisas. Aceitar a tecnologia como um meio de ser competitivo, aceitar e investir, né? E você me perguntou três, né? Três. É que o terceiro, se eu for falar, talvez seja relacionado a, aos dois primeiros, né?
0: A gente falou um pouco dessa área profissional. Você acha que um desafio é, seja referente também aos profissionais que a gente tem recebido?
1: Eu não tenho bem uma, uma opinião muito formada. né? Eu fazia parte da equipe que selecionava os treinis da Camargo. Eu já, já entrevistei algumas dezenas de, de, de engenheiros recém-formados para ouvir aquele, quais os desejos, as apirações. Eu vou falar para você, errei quase todas as vezes, tá? não, tem, não tem jeito. Eu fui treinir, entrei na Camargo no ano de 1993, eu fui treinir. Da minha turma não tem mais ninguém. Eu comecei a participar desse, desse processo de seleção de trainees no ano de 2010, que é coisa recente até, de 10 anos para cá. A gente parou de contratar trainee depois de 2014 para cá, né? Mas a, a, de, de 2010 até 2014, é, dessa turma toda só tem um hoje na empresa. Eu acho que a empresa também tem que... que não sei o qual é, né? Geração X, Y, Z, millennials e decênios. Não sei qual é a geração atual, a empresa também tem que, que fazer a leitura né, e saber como trabalhar a estrutura, a cultura da empresa também tem que se adequar, porque senão daqui a pouco ela não vai mais conseguir prof formar profissionais com o perfil que ela precisa para tocar as obras. E, infelizmente esse problema já está acontecendo. A gente, a gente não consegue hoje mais ter cargos de, de alta liderança com profissionais experientes da empresa, porque os profissionais experientes da empresa estão se aposentando todos. Então, a alta liderança hoje é toda contratada no mercado. Né? E, e isso vai começar a acontecer com outras, outras posições dentro da empresa, porque é, a, realmente as pessoas estão ficando menos tempo, mas a empresa também tem que aprender e aí a, a Camargo Corrêa, como você deve saber, é uma Camargo que ela teve uma origem familiar, né? o seu Sebastião Camargo ele, ele faleceu no ano de 1994 um ano depois de ter entrado na empresa e depois de 94, a empresa veio, é, digamos assim, sendo menos familiar, passou a ser menos familiar e passou a ser uma empresa mais com gestores profissionais. Né? Ela começou a se estruturar dessa maneira. É, e hoje ela está mais, muito mais preparada né? para conseguir absorver esses profissionais novos. Mas ainda tem muito a ser feito, porque ela precisa, ela precisa realmente a necessidade de ter profissionais com aquela musculatura profissional... Ela continua presente. E é um desafio para gente. né?
0: Eu queria perguntar para você, um profissional super experiente, é, para quem quer trabalhar nessa área de inovação, seja uma pessoa que tem 50 anos, 40 anos, 30 anos ou 20 anos, o que, que essa pessoa ela tem que ter?
1: Bom... Tem que, tem que ser uma pessoa inconformada, né? Tem que ter o espírito, digamos assim, o espírito de busca da melhoria contínua. Tem que ter é, medo. Tem que ter medo do mercado engolir a empresa e você tem que se proteger. É um negócio interessante, né? Pode até ser contra. Ah, não, tem que ser arrojado, não pode ter medo, não faz o quê? Mas eu digo medo no, medo no seguinte sentido. O medo, o medo é uma motivação o medo muito bom. boa. Se, se a gente não tivesse medo, eu estava morto, você também estava. Porque com certeza eu ia fazer uma besteira quando eu era criança, ou ia fazer uma besteira em algum outro momento da vida que eu não estaria vivo agora. Né? E, aliás, muitos jovens que não têm medo morrem por causa disso. Né? E é, e
0: homem morre o Homem mais morre mais, do mais que que mulher, o homem é menos medroso. <risos>
1: Eu digo, você ter medo no seguinte, no seguinte sentido, é quase que um, uma, uma esquizofrenia, vai. Né? Você tem que estar tá atento. Se não está acontecendo alguma coisa em sua volta e você está ficando para trás. Então, essa preocupação de você estar tá sempre é, bem posicionado e bem preparado para enfrentar os desafios que estão por vir. A necessidade da inovação, muitas vezes, né? Muita empresa quebrou por causa disso, porque achava que, opa, eu estou por cima da carne seca, ninguém chega, Kodak que eu diga, né? Ninguém chega aqui onde eu estou. Ah, meu, perdeu o medo. Aí já era. É, até, talvez até seja muita pretensão minha. Eu acho que tem vários skills adequados para o pro profissional da, da, da inovação. Mas eu diria assim, ele, ele não pode ser uma pessoa que se conforma, ele tem que ser uma pessoa nat naturalmente inconformada, sempre querendo melhorar e tem que ser uma pessoa que tem uma preocupação se a coisa não está com problema aí, que você vai... Então tem que estar tá antenado, tem que estar tá aí querendo saber, tanto olhando para dentro, vendo as coisas que não estão legais, quanto olhando para fora, até o que os concorrentes estão fazendo, o que está acontecendo, para ficar, opa, essa tem... uma tendência, até ter... E aí, talvez, eu vou falar uma terceira característica, só que essa característica... A, a cultura da empresa tem que, que, que suportar. Tá? Tem que ter coragem também. Engraçado, né? Tem que ter medo e tem que ter coragem. Né? Mas é, tem que ter coragem de testar.
0: Medo de não testar. Isso. Né? É, né? Talvez
1: seja a mesma coisa. <risos> <risos> Testa porque tem medo. Mas aí tem que ter um apoio da empresa. Não são todas as empresas que, que suportam é, essas tentativas. Não são usando né, essas técnicas até de startup, né, a gente aprende a, a conseguir testar sem lesar muito, digamos assim, o caixa da empresa, mas tem que fazer tá? então tem que, tem que buscar e a empresa hoje facilita a gente ter coragem e o medo pede que a gente fique atento a tudo que está acontecendo em nossa volta para que a gente não seja engolido por um concorrente ou, ou talvez por, por uma mudança no mercado às né? vezes a gente está fazendo um tipo de obra que não vai ter mais. Será que vale a pena a gente continuar investindo? Tem alguns tipos de obra que sumiram.
0: E considerando que você trabalha nessa interface, qual tecnologia que você tem aí no seu radar que pode trazer uma resposta para esses desafios que a gente falou no começo?
1: O ano passado eu fiz uma palestra no Instituto de Engenharia. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Que, que eu falei sobre o profissional do futuro, né? e, e no fundo, na hora que eu fui, que eu fui falar, eu falei não, eu, eu, eu não tenho bola de cristal, eu não vou conseguir falar do profissional do futuro, mas eu posso falar do profissional do presente, né? do profissional do presente. É, e lá eu destaquei algumas coisas, né? um ponto, por exemplo, é o trabalho colaborativo, né? Esse esse é um caminho que que as empresas de construção, elas têm que começar a aprender a trabalhar de forma colaborativa. Acabar com esses silos, né, que que a gente vê muito, muito marcantes, né? Outro ponto que, que eu destaquei lá é a pessoa tem que ter um raciocínio de empreendedor, né? Um raciocínio de empreendedor. Você sentir como se fosse dono, ou pelo menos um acionista ali da empresa, e é, cuidar bem do, do seu pedaço ali e, e zelar por ele, de fato. Tá? Não pensar, ah, eu, sou, eu, eu trabalho aqui para ficar aqui às 8 horas e eu vou fazer aqui o beabá. Tá? É, a gente tem muita, muita gente acomodada dentro do, 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 do nosso segmento que não quer se movimentar, não quer melhorar, né? Então, esse, esse espírito empreendedor, eu, eu acho que é um negócio importante que está faltando, tem uma certa, uma certa carência, talvez até por causa disso, que a construção civil ficou tão para trás com, com o passar dos anos. Muitas empresas têm políticas de RH para poder incentivar esse movimento, mas às vezes é tarde, eu não sei, tá? O então, que pode ser feito? Outra, outras, outra coisa que, que eu falei muito é. Essa questão do, do, do trabalho em nuvem, né? do uso da, da, da nuvem, que tá, favorece o trabalho colaborativo, tem relação, é, e tem, tem outros aspectos também que eu coloquei lá. Mas é legal, pode, pode colocar o link, que, que a turma vai ver lá tudo, tudo que eu falei.
0: E daí eu queria pedir para você, depois de tudo isso que a gente falou, queria pedir para você deixar um recado para o Marcelo, de 93, ou para o pessoal que está ouvindo aí levar como insight um livro, um vídeo, alguma coisa que seja transformadora.
1: Uma... <risos> Mariana do céu. Eu estou pensando porque, cara, a gente está tendo tanta tanta mudança rápida, né, em função aí do, do COVID e a gente aprendeu, né, a trabalhar de forma mais virtual, coisa que a gente não sabia fazer. Provavelmente a gente vai agora adotar o home office como uma política de empresa, algo que a gente nunca tinha pensado. Né? É, Para quem trabalha com engenharia, isso é algo absolutamente novo. Então a gente passa aí por essa, essa grande mudança e sabemos que ninguém será igual depois, depois desse momento. Olha, um profissional que, que quiser ser, ser promissor na carreira, mas eu vou falar, isso, isso na verdade sempre foi, tá? Isso não é, não é algo de hoje ou de ontem, né? Ele não precisa ter uma preocupação decisiva com os conhecimentos técnicos que ele adquiriu na, 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 na etapa aí da, da, da vida acadêmica, né? Se ele fez uma boa faculdade, eu boto muitas aspas nisso, tá? Mas muitas mesmo, tá? Porque o fato da faculdade ter um currículo bom não quer dizer que os alunos que saiam de lá são alunos é, adequados para trabalhar numa empresa como a Camargo Correia, por exemplo. Cada empresa tem a sua, as suas características culturais, tá? Mas eu digo na linha dos soft skills. Eu acho que os soft skills, alguns são bastante importantes, Tá? Um deles é a paciência. Estou falando para trabalhar com a construção civil. Tá? Um deles é ter paciência. Tem que ter paciência, ouvir, tá? ser bem esponja, né? é, ter a capacidade de aprender rapidamente. Isso sempre foi importante, não que tá, esteja sendo mais importante agora. Mas tem que ser uma pessoa que tem que saber que ela está apenas começando e vai ficar o resto da vida aprendendo. Então essa disposição, né, esse ânimo, essa vontade de aprender tem que estar presente. E a paciência faz parte disso, tá? Porque leva tempo. Então, você não aprende do dia para a noite. Um outro negócio que eu, eu particularmente eu acho de grande valor. A pessoa ela tem que ter uma habilidade de se comunicar. É, e isso tem que ser. Não, não pode deixar para aprender a se comunicar, depois você acabou a faculdade. Então, se você tiver a oportunidade de, de, de desenvolver atividades onde você pratique a comunicação escrita e falada, de boa qualidade, com ideias completas, bem formuladas, isso é um negócio bom. né Como é que pratica isso? Eu não sei, deve ter várias técnicas para fazer, mas a habilidade de se comunicar... É um negócio bastante importante hoje, até porque a gente está falando do trabalho colaborativo e, e, e a necessidade de se comunicar acabou ficando muito maior, muito maior hoje em dia. A, a, empatia, né? a empatia, a empatia, a capacidade de tentar se colocar no lugar da, da pessoa que que você está negociando ou que você está isso ajuda demais. É gerar confiança é, nas confiança. pessoas. É esperar é né? confiança. A confiança é algo que a gente não compra, né? Oh, vem cá, te dou 10 reais Agora você confia em mim ah, beleza? Pode deixar, tô confiando
0: Agora com certeza não A
1: confiança ela é construída E aí depende de relacionamento, depende desses soft skills Quando você consegue a sua confiança Opa, nossa, isso aí pra mim É melhor do que qualquer Diploma de curso que você faz e tudo mais né? Então o que eu digo assim Pra quem está se formando Ficar atento a, a essas habilidades Interpessoais né? Ou de auto... questões de autoconhecimento mesmo, né? Saber as suas limitações, é isso. Responde.
0: Respondeu, ah, oufa, respondeu. Obrigado, hein? <risos> Eu queria te agradecer, Marcelo, pela sua presença, por ter se disposto a conversar, a ter esse papo super bacana. Eu sempre gosto muito de conversar com você. E se as pessoas quiserem te procurar, elas podem te adicionar no LinkedIn.
1: Pode. Eu tenho o maior prazer de. De, de, de ser convidado no LinkedIn, sem problema sem problema obrigado Mariana pelo convite
0: ah, o papo foi construtivo foi muito
1: construtivo, foi ótimo
0: <risos> ei, e se você ficou até aqui não esqueça, siga Papo Construtivo no Spotify, e se você puder compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede, ou no Instagram ou no LinkedIn, é muito importante para aumentar o diálogo no setor Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falada aqui no site papoconstrutivo.com, estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também,
1: tá bom? É isso, até semana que vem!